0: Läs hårt Johan Vanloo
1: Läs hårt Magnus Dahl
0: Och läs hårt Alla lyssnare Vad kul att ni lyssnar på oss igen Läs hårt
1: Ja men det är det faktiskt Det är jättekul att lyssna Jag var ju på bokmässan va
0: Ja just det Hur, hur var det
1: Det var fantastiskt som alltid Om man är en person som jag Som gillar att bli igenkänd mm -hmm. För det blir man där Och det är ju härligt Att bara gå omkring och känna sig som den sekändis jag tror att jag är Men i alla fall eh, Det var många som pratade om Läs Hårt Det var det mm. vad, vad kul Och, Så att jag tänker att det här är ju det perfekta liksom en, en liten engagerad publik Som inte är så liten ändå Men ändå liksom att Alla ändå är lite sådär Extra Sugna
0: Ja, jag älskar vår publik.
1: Mm, det är jag den,
0: är, den är fantastisk. Ja. Inga posörer.
1: Nej. Det här är the real deal.
0: Mm. Verkligen. Men om man har liksom hört allt snack om Läs på bokmässan. Mm. Och så liksom rattar man in den här kanalen. Vad är det de ska få lyssna på, Johan? Vad är det här för podd egentligen?
1: Då är det en podd som görs av två experter. Mm. Men vi är inte kalenderbitare utan vi är passionerade alltså vi är inte gourmet, vad heter det? Gourmet, vi är gourmander. Just det. Och vi har vi har tusen år av kunskap ihop i våra hjärnor om det här. Det har vi.
0: Ett. Vi är väldigt gamla. <laughs> Ja men det, så är det ju vi, vi läser böcker som Kanske inte så många läser Och om de läser dem så pratar de inte så mycket om Nej uh, vi, Det är en bokklubb
1: kan man säga ja.
0: Varje avsnitt har vi läst en gemensam bok Och så pratar vi om den
1: ja. Och så pratar ja. vi lite innan om lite andra grejer ja. har vi har läst sen sist och man, och så vidare. Vi får
0: liksom välja lite vilken bok Vi vill och läsa i avsnitten Men ja. grund Grundregeln är ju att Ingen av oss ska ha läst den tidigare. Nej, så är det. Och idag, idag ska vi prata om en alien-bok. Just det! Senare avsnittet.
1: <gå> ja. Men det kommer jag sen! Alien. Ja. Men du! Uh, ja. Innan dess, innan vi, innan vi börjar med allt sånt här, så undrar jag, har, har du läst någonting sen sist? I princip ingenting. Nej, varför det?
0: Jag har ju börjat på uh, Joe Abercrombies The Wisdom of Crowds. Sista delen i hans Age of Madness-trilogi. Ja. E, och den är bra. E, men jag har dels varit den här Alien-boken du valde, mm. Johan. Mm. Den var ju ungefär 6000 sidor tjock. Så det tog lite tid för mig att ta igenom den. Speciellt som jag liksom... Jag har inte jättemycket lästid numera. Jag har kanske en timme om dagen. ja. Och på det har det hamnat att jag också ibland vill kolla kanske på House of the Dragon eller Rings of Power. Och det äter ju upp lästiden. Det är fruktansvärt.
1: Ja, men så är det. Men då får man göra som jag har gjort. Eh, helt enkelt bara sätta sig ner och ta ett beslut om vad man vill göra på, sina, på sin fritid. För mm. en gång i tiden så, så var jag jätteintresserad av wrestling till exempel. Um, och, men det har jag fått sluta med För att det året då jag följde liksom All wrestling som sändes på tv Så mm -hmm. läste jag väl kanske 30 böcker Det håller ju inte
0: Det är alldeles för lite Jag har inte vågat sammanställa det här året än Hur, hur det kommer se ut uh, men, men en annan tidskjuv är att jag Ska börja spela rollspel igen
1: ah, Ja, ja men det Jag mm.
0: har uh, startat upp en liten spelgrupp på jobbet Och uh... Det är ändå ganska lång tid nu sedan jag var liksom aktiv rollspelare. Så jag måste mm. säga, sätta, mig, sätta mig in i reglerna igen och liksom fundera lite. Jag kanske inte bara kan förutsätta att jag kan gå in och improvisera hjärnet utan noll förberedelser som jag kunde förut.
1: Ja. Sådana saker, det tar också tid. Ja, det gör ju det. Och, och ibland så blir det helt enkelt så, för jag har också haft de perioderna på, på, på typ någon månad här och där. Det är bara liksom... Är, livet är en enda lång jävla att göra lista. Och, så, mm. och, så, så, och så, sen så har jag också hatat att prata om mitt åldrande i det här problemet För jag vill lite påminna andra om det, jag vill inte påminna mig själv om det. Men jag är ett läge i livet nu när jag vare sig är kvälls- eller morgonmänniska. <laughs> jag är liksom
0: somnar tidigt och vaknar sent.
1: Ja, alltså 11 till 14 är... Då är jag ju min prime. Men då måste man ju jobba, då kan man ju inte läsa.
0: <skratt> Nej, det går ju inte faktiskt. Nej. Ja, men så alltså det har blivit väldigt lite läsande. Men wisdom, The Wisdom of Crowds är ju bra, liksom. mina konstigheter. Nej. Så det är, den ser fram emot att liksom köta ner mig ordentligt. Jag, kanske bara, jag, ska, jag ska inte fortsätta kolla på Rings of Power. Det beslutet har jag nu. Den, för ja. den är inte bra. House Nej. of the Dragon, där finns den. Det är lite bra, liksom. Man gillar Okej. Okay.
1: Men jag, ja. jag
0: ska sluta med det här plikt på stora fantasy-serier. Men du,
1: du, du... Alltså, här kommer ett lite sidospår, men, men visst är... För jag kommer att prata om det sen, men visst är det att man känner sig lite grann som... som och det här har jag känt, det här har jag tänkt i, i säkert 20 år, att om man är liksom lite intresserad av av... Ja, fantasy, science fiction, fantastik, rymdskepp, stråpistoler, monster, blablabla. Bla bla. Så plikt tittar man på en jävla massa skit.
0: Verkligen. Alltså, så är det ju. Förut var det ju kanske motiverat. För då kom det ju väldigt lite och ingenting hade stor budget. och här. Men om, vi tittar, om jag tittar på det här så kanske det blir liksom eh, mer pengar i kistan. Och så kommer det nya coola saker. Men nu är vi ju i en sits där allt är liksom... Big budget, sci-fi, fantasy, ja. supersugna. Det är bara det som finns. Ja. Så det finns ingen anledning att pliktkolla längre.
1: Nej, precis. Ja, nej, det var bara en liten idé. För att jag, jag, menar, jag, jag, jag tänker tillbaka på mitt liv och, och, och tänker på alla dessa timmar som gick åt att se Highland, <skratt> <skratt> Highlander-TV-serien till exempel.
0: <laughs> Men det var, det, var hon, det var en kvinnlig Highlander Nej det var en kille med hästsvans Men det fanns något Om en kvinnlig Highlander också Som kanske heter Raven eller Okej, något. Okay.
1: Du kanske tänker på Witchblade
0: Nej det var en uttalad Highlander tv-serie med en kvinnlig Kvinnlig ah, huvudroll ah, jag. jag måste kolla upp den Det gick ju på SVT eller något sånt Fyran kanske Ja. Men har du läst något roligt, Johan?
1: Alltså jag, har, jag har inte heller hunnit läsa så mycket som, som passar in här. Uh, uh, jag håller på med en som däremot gör det. Och det är. jag Redan i förra avsnittet så, så noterade vi att jag har nämnt uh, Anthony Horowitz så jävligt mycket. Mm. Han skrev tre romaner i den officiella James Bond bokserien som var jävligt bra. Jag har pratat om dem här. De utspelades på 60-talet och de var, de var skitbra. Och de ingår ju liksom ända sedan ända sedan Jan Fleming dog så har de ju släppt nya böcker hela tiden som ingår liksom i den officiella James Bond bokserien. Och, och först så var det Kingsley Amis som skrev en och så, så dröjde det med en massa år. Så var det en kille som hette John Gardner som skrev en sådär 14 böcker på 80-talet uh, med James Bond och sen så tog en kille som heter Raymond Benson över och skrev några och sen så experimenterade de med att låta olika så här kända uh, men alltså litterära författare skriva var sin bok då då. Eh, som William Boyd skrev en, Jeffrey Deaver skrev en och de blev ofta så där. de blev lite kassa och så nästa bok så var allting förändrat igen och nu den boken som utspelade sig på 60-talet och den här boken utspelade sig 2005 då och, och så hittade de Anthony Horowitz och så skrev han tre böcker som utspelade sig på 60- 70-talet och de var svinbra. Och nu har en Kvinna för första gången tagit över. Hon heter K Kim Sherwood. Och hon har skrivit den första av tre i av sina James Bond-böcker. Och den här heter Double or Nothing. Och då är det nutid. Och det är skitbra. Och faktum är, det intressanta är att James Bond... är, Jag, jag har väl läst här, läsa halva. Han är inte ens med. Men de pratar om honom som. Liksom, James Bond är försvunnen. Och det är en massa. Vi får följa en massa agenter som letar efter honom. Samtidigt som de. Det är något mystiskt med klimataktivisten eh, och, och kongressmannen. Bla bla bla. Paradise. Han har något fuffens på gång. Och det är ju också. Uh, uh, det är väldigt mycket så här att uh, den och den personen är rasifierad. Den och den personen är queer. Och jag har ännu inte sett att folk har blivit jättearga för detta. Och det känns ju jävligt bra. För det, vanligtvis så brukar det också bli liksom att folk säger: Åh nej, forced diversity bla 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 bla. Men det här är så jävla bra och spännande så att folk verkar ha i det. Jag tycker att det här, ja, men det här är bra. Det här är bra. Det här är bra action.
0: Men det är ju för att det är en bok. är du inte så? Ja, alltså det, det syns ju... inte på samma. Ja, men
1: sätt. Alltså, jag menar om man följer alltså det blir så, så fort så fort någon eh, har krullit hår i en Marvel serietidning nu. Mm. Så, så är det ju en del av fandomen som bara blir helt galen.
0: Men precis, men där syns det. Ja, ah, okay. en bild. Ah, ja, det Jag tror det är ett det, är liksom, det var ingen som reagerar på i hunger games gud vad hette. Jag kommer inte ihåg. Men det finns ju. Gud vad dum jag. Är. Jag kommer inte på vad jag ska säga. Men när det är i text ja. så kan man då kan hjärnan göra, sitt, göra sitt jobb och liksom vara lite rasistisk och bara såla bort saker som inte passar in. Men när det är bild ja. så är det mycket svårare. Ja, det är man, möjligt alltså det är ju, Jag läste ju hela trollkarlen från Övärlden Alla de böckerna ja. Utan att fatta
1: att alla i dem var färgade Jo Men jag, men jag tänker också Att, att just, just de här Just de här Franchiserna Som har liksom lite, lite Historia Är ju De har ju ögonen på sig Ehm uh, Uh, och då och just, just James Bond Som är liksom Så jävla icke-PK i sin, i, sin, I sin glansdagar då, 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 då tänkte jag i alla fall om, om det skulle följa mönstret som det alltid gör att, att väldigt många skulle bli Nej, jag minns när James Bond Våldtog tjejer Och avlespifierade dem Det var i det Men det har, det har inte hänt Eller så har jag bara inte sett det Eller så har jag, eller så har jag bara eller så är det som du säger, att det är en bok och då bryr sig ingen. Eller så har jag helt enkelt bara lyckats fixa till min, min algoritm så den där skiten inte syns. Men den, den är svinbra och jag tänkte på... Jag kan ibland bli lite trött på action i böcker. För att de är ointressanta. Men Kim Sherwood då, hon gör sina action så... För att det pågår, det är lika, lika mycket, mycket yttre handling som det inre handling. Det är hela tiden vad de tänker när grejer händer. Liksom hur de är rädda för döden när de smyger. Ja, och så där. Svinbra, svinbra! Men det återstår att se om upplösningen är lika, lika bra som uppbyggnaden är. För jag har inte hunnit läsa den nu. Men, men Double or Nothing av Kim Sherwood är väl värd att kolla in. Än så länge. Mm.
0: Ja, men kul med James Bond för dem.
1: Det, 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 liksom, det, det finns två, två sådana franchises som jag aldrig överger även hur kassa liksom produkterna i den ändå är och det är James mm. Bond och Godzilla det kommer alltid mm. alltid Klick, vara tro. Ja, ja precis.
0: <laughs> ja, men kul. Du är, innan vi går vidare till huvudnumret. Är det något sånt? Uh, du, jag fick mm. ett mess från dig för några veckor sedan som stod och sa, jag har tänkt, mm. ungefär så här jag, jag har tänkt den smartaste tanken som en människa någonsin tänkt. Och jag vill prata om det i podden. <laughs> ja,
1: ja, exakt mm, så, så var det.
0: Uh, låt höra, Johan.
1: Och nu har, det, nu har den tanken eh, mognat till sig lite och jag är inte riktigt lika säker på att, jag, att den är så smart. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, och jag, vad det var och jag tyckte var så smart. Men, mm -hmm. men... Om jag ska återskapa det som jag tänkte då... Så var det så här att jag... Jag har tänkt på... På, 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 genre, på fantastik.
0: Mm -hmm. ja. Det
1: som vi håller på med här. Och, och nördskap rätt mycket. Och, och jag har ofta, Jag tycker liksom lite grann att... Den här nördidentiteten som... som trots att nörden har tagit över... Säger man ju. Finns kvar så säger är det liksom: Åh, nörd. Jag är nörd. Jag gillar udda grejer. Men, men det är ju en falsk konstruktion, känner jag. För att man kan inte säga att man gillar udda grejer och är utanför och befinner sig i ett utanförskap för att man gillar Star Wars och My Little pony. För du är ju inte udda. Du är ju en mainstream konsument. Och det har ju. Det har ju med. Det har ju med liksom medielandskapet- som vi har nu att göra. Vi pratade om det tidigare prämmet: om de här House of the Dragon och allt sånt där. Eh, och. Så det var ju inte så här att Nörden vann. Det är ju fel. Nörden blev assimilerad av kommersialismen, liksom. Det var ju det som hände. Och så då. Och det här har jag tänkt länge, och jag har säkert pratat om det många gånger också. Eh, och så. Så läste jag en artikel i tidningen Mojo om bandet Blue Öyster Cult. Det är de som gjort det om The Reaper och sånt. Och, 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 och då slog det mig när man läste om dem så de ville ju vara lite farliga och lite mystiska. Och det gjorde de ville bli liksom ett som ett deras sa till dem. Vi, vi, vi det finns ett engelskt band som heter Black Sabbath. Kan ni bli? Lite som de. lite. De håller ju på med satan och sånt. Kan ni hitta något motsvarande? Och det de hittade då, det var ju att sjunga texter baserat på Lovecraft och fantasy och SF liksom. De coachades och bli lite mystiska och farliga- och det sättet som de blev mystiska och farliga på var ett, att klä sig i läder och två, skriva texter som var så fantasy och ester.
0: Här är, ursäkta, en musikanalfabet. Men när, när i tid var det här?
1: Tidigt 70-tal. mitt ja. tidigt Nej
0: men då, jag kan fatta det då. För då varför? var ju ändå i alla fall fantasy och lite... Det var ju en del av någon sorts counterculture
1: i alla fall. Ja, och... och exakt, det var så det var det var counterculture, det var hippie som höll på med det det var ungdomar som höll på med det och då var det subversivt och udda och lite konstigt och gilla sånt här och jag är ändå så pass gammal så att jag minns själv hur det var när jag var tonåring att det, visst, det var lite udda och mystiskt men nu är det inte det
0: alltså, framförallt var det ju udda och mystiskt och... för att man hade så begränsade möjligheter att konnekta med alla andra udda och mystiska Tonåringar som fanns där ute man kanske var ja. den enda i sin årskurs på högstadiet som gillade tolken eller whatever och, men ja. nu kan man ju hitta en miljard jämnåriga
1: ja, men nu finns det väl lite någon som inte gillar tolkien och, och, och sådär liksom. jag menar min son tittar bara på ja, House of the Dragon Star Wars tv-serier, Andor, Mandalorian bla bla bla, bla 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 och då tänker jag att det, det, hur, hur ska man få tillbaka det farliga och det subversiva med det som vi tycker om och då tycker jag så här att gatekeeping har fått ett dåligt rykte vi måste återinföra en vänlig men bestämd gatekeeping och den kritiken som har framförts mot gatekeeping är å ena sidan ja, alltså det, det är ju klart att jävla insels ser, ser det som liksom ett jävla tillfälle att vara taskig mot tjejer igen. Men gatekeeping är också kritiken mot gatekeeping är också lite antiintellektuell. känner jag. För att för, för att få bättre nördar och, med den, och, och därmed bättre fantastik som betyder mer så tycker jag att liksom en liten, skarp gatekeeping borde införas igen. För att liksom gatekeeping är... När man väl har, har fattat vad det är så är det en slags skola för att lära att den som är intresserad om en viss sorts ett estetik eller subkultur läran om just den estetiken och subkulturen men sen vem som ska vara chef för de här gatekeepers
0: men kanske det du eller? Det. är det frivillig
1: ja varför inte å andra sidan så är det också så här att utbudet är större än någonsin och jag har pengar Och eh, jag har inte längre Något behov Av att känna mig som en del av en subkultur Och eh, det är inte min plats Och jag är för gammal Och jag borde inte bry mig Men jag har tänkt tanken i alla fall va, va, Vad säger du om detta?
0: Ja ehm mitt i det här snacket om ja. härliga härliga gatekeepers så tror jag min mm. mikrofon pajade. Ja. Ja, okay. Så jag kör i liksom själva datamicken.
1: Ja, men vad fan, det är ju det, det, är ju det jag säger. Liksom syltryggar som vill ha bra ljud. Uh, gör sig inte Verklart.
0: besvär uh, men med det kan jag också säga svirsa gärna mig pengar så jag kan köpa en ny mic, alla lyssnare <laughs> är, jag gör det det är hårda tider nu att. Oh, ja
1: du. och jag har precis köpt nya glasögon mm. så att, ja. ja men
0: gatekeepers
1: Johan ja
0: uh, det finns ju, dels är det ju ett fruktansvärt fenomen som används för att stänga ute folk och liksom pissa på människor som tycker saker är roligt Um, och det är ju dåligt men det mm. finns ju också någonstans en det finns ju en nivå av intresse i ett ämne ja. mm. där det går från ja, men där man går från att inte om man ska använda ordet nörda att inte vara nörd mm. till att bli nörd mm. och men var den gränsen går... Alltså det är ju lite larvigt att man ska kalla någon... Att säga, jag är sån jäkla Marvel-nörd. Jag, jag har sett alla Iron Man-filmer. Ja. Eller alltså, hur? Du bara, ah, jo, ja, du gillar Iron Man-filmerna. Det är superbra. Grattis. Vet du. Det finns så mycket mm. annat du kan också titta på- som jag ska tipsa dig om här. Mm. Men det är alltså Grejen är att man ska... In, den här gatekeepersen är... Ja. de ska, har ju uh, tradition att de ut ute folk men det borde ju snarare vara såhär åh vad kul att du gillar Iron Man 1, 2 och 3 mm. vet du att de är baserade på de här jättefräna tv-serierna alltså, eller tv-serierna, vad heter det <laughs> serietidningen ska du inte läsa ja. dem också? det är superkul, det finns jättemånga superhjältar alltså, det är hur kul som helst alltså mm -hmm. det borde vara var inte en gatekeeper utan en, en, en coach
1: det borde vara personlig tränare ja,
0: det... snarare än
1: ja, för, 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 att, för att jag alltså, alltså en personlig tränare
0: Gate... jobbar ju inte så här. det kommer in en riktig klen kille som kanske heter Magnus Dahl så, då säger du nej, du kan så här, lyft den här skystången och så klarar man inte det då säger inte PTN ja, men då får du gå härifrån du får inte vara med <laughs> Men nu ska jag lära dig lite grejer som jag till slut kommer att orka lyfta den här skivstången. Hur ja. svår det ska vara?
1: Du, du har ju naturligtvis rätt. Men för, att, för att som någon som under ett helt liv skaffat sig kunskaper om någonting. Så, så jag kommer ihåg att jag läste en artikel om en skräckexpert. Och den skräckexperten skulle tipsa om fem skräckfilmer- mm. Och det var bara de skräckfilmer som kommit upp de senaste två månaderna på Netflix. Och då kände jag bara, vad i helvete. Då, då kom den onde gatekeepern i mig fram.
0: Och du, du, då skrev du uh, en kommentar,
1: du är ingen expert. Då skrev jag, du är ful! Nej, utan jag bara, jag bara, eftersom jag ändå är gammal och rimlig så bara himlar jag mig ögonen och så läste jag något annat. Ehm... Uh, Alltså, grejen är... Men du har ju rätt i det att, att, att jag känner bara så här. Kunskapen om saker, kunskaper om en, 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 en subkultur förs fram via word of mouth och något slags lärlingskap. Och det, du har ju helt rätt att ditt sätt att göra det på skulle, skulle vara det bättre. Uh, så här: att, att säga, men du, titta här. Uh, det finns en författare som heter Warren Ellis som har skrivit en jättebra. Ark of Iron Man. Eh, som heter Extremis. Låna den av mig. Testa den. Ja. Och inte bara. Vet du ens vem Don Heck är din jävla hund? Problemet är ju att är
0: traditionellt också är typ du. Eller så. Här, oh. ja, men Män som eh, kanske har liksom bara sista delen av sitt liv kvar.
1: <laughs> <laughs> Och som
0: och som då håller på att tekniker Och bitchar sig mot eh, Kanske någon 18-åring Som just upptäckt Iron Man mm. Det är det, det är
1: där Som ja. blir vad jag, vad jag försökte säga med hela den här grejen Var Att jag, jag minns en tid När fantasy science fiction var en subkultur Och det var coolt och jag saknar den jag,
0: jag har rantat lite om det här på, på twitter eh, mm. relaterat inte om gatekeeping just men just det med nörden eh, hur åtminstone sen nivå. vår sen, jag lade märke till fenomenet i och med nya säsongen av Stranger Things eh, mm. att Netflix i sina sociala medier börjar bete ja. sig som ett fankonto till sina, till sina okay. egna serier alltså ja. de själva är så här typ såhär, oh wow, kolla vad söta de är ihop alltså, typ sådana saker ja, ja, jag har också ja. fortsatt med, med um, vad, gud, vad heter den Sandband gjorde de så på uh, lite mm. andra serier som jag sett att de, de använder liksom fandomens språk och ja. uttryck om sin egna grejer Uh, har jag pratat om det här tidigare i podden? Du får stoppa mig i sådana fall.
1: Uh, jag ja, 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 tror inte det. Du kanske har nämnt ja, det någon gång. Jag uh, vet inte.
0: Det är, det är en sån jäkla utveckling i hur det här... Hur, hur det funkar. <laughs> hur de här ja. stora mediejätterna jobbar. För förut var det så här uh, På något forum kunde man gräva upp... Såhär, här är alla referenser i... Vad vet jag där det väl TV serien, eller till och med innan det. Här är alla, ja. refer alla, refer alla referenser i mitten datten serien.
1: Här är alla referenser i timecop TV serien. Ja, precis. Och
0: det var liksom bara så här
1: uh,
0: fans på forum som satt och kompilerade och sammanställde alla de här mm. grejerna. Sen kom det mm. ytterst det här upp på nörd uh, popkulturbloggar och uh, sidor typ, sig, IGN och allt vad de heter. Liksom. Ja, som själva säger, här är alla referenser i Daredevil. Uh, men nu är det, är det liksom Netflix själv eller om kanske Disney då skulle det vara i det här exemplet som bara ja. titta. Vi har samma alltså uh, all, en lista med alla referenser i den här tv-serien som vi själva har producerat och lagt in ja. referenserna i uh, ja.
1: och,
0: och att de liksom kurerar de låter inte fansen själva bestämma vilket som ska bli de stora fanögonblicken Netflix Nej. bestämde själv att uh, den här uh, metallika grejen i Spring Everything mm. så att den skulle vara svinstor och liksom Kid Bush uh, bestämde ja. själv vilka scener i uh, Sandman som är liksom, man ska säga oha ah, över
1: liksom ja uh, och det är väl det jag känner... Lite grann... Och som gör mig... Och det, det är väl kanske det... Jag vet inte om jag är... Jag vet inte om jag är sorg, en sorglig gubbe. Eller... Eller vad jag är... För att jag tycker... Så här... En gång i tiden så var det vi fans som ägde de här grejerna. Och det är det inte längre.
0: Nej, det är det verkligen inte. Uh,
1: utan det är ju just det här att... Att vi... F vi är bara slack, med munnen uppen. jävla konsumenter snarare än att det var vi som, som bestämde vad fan det liksom, ursäkta mig, nu vill jag bestämmer vad det är som är coolt med det här och vad som är dåligt med det här. Äh, jag vet inte. Och som sagt, jag tyckte det var en jävligt smart eh, idé när jag, när jag kom på den, men sen så här efter den så bara ja, jag vet det, fan, mm. men, men, men 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 så här då. Eh, en slags en slags kritisk hållning ifrån fans skulle vara välkommen nu i dessa tider. När de här sakerna vi älskar är stora jävla algoritmade liksom. Att eh, jag menar, man har sett de här krigen mellan Snyder Bros och weedon fans och sådär. Och, och, och det är snarare liksom. Folk är fans på ett sätt som. På samma sätt som folk är fans till fotbollslag. Och det, det är fan inte okej okay alltså. Jag vet inte. Nej. Jag, jag, jag äh, skulle vilja jag säga, vi klipper bort hela den här vi, grejen. Ta,
0: ta tillbaks fandomen från företagen.
1: Alltså ja. vi,
0: väl, vi får välja våra egna ögonblick som vi tycker är fantastiska mm. i tv-serier. Vi, vi behöver inte köpa att det är just scenen mellan Sandman och Death som ska vara så jäkla fantastisk. Eller ja. att uh, det här uh, Eddie som spelar Metallica- oh, så otroligt bra. Eh, vi behöver inte köpa det. Vi kan hitta andra Nej. delar- andra ögonblick i de här serierna- som vi genuint tycker är bra- och som vi själva har, ja. har hittat- att vi tycker är bra. För problemet med att få det dikterat- i sociala medier från- Netflix och HBO- och allt vad det kan vara- är att de här genuina fandom- ögonblicken kanske försvinner. Eh, att de- inte upptäcks för att man redan vet att ja. man sitter och väntar på den här coola eh, Metallica-scenen så, mm. miss, så missar man allt annat som man annars kanske hade liksom fastnat mer
1: på Jag älskar ju att Running Up That Hill med Kate Bush har blivit en hit bland mm. kids Jag älskar det men, då, Men den kunde de fått upp ska det jag själva också...
0: Det hade inte varit planterat Av Netflix liksom.
1: Nej och jag tycker också Att när jag då eh, Skriver Att Fan hela den skivan Hounds of Love eh, Från 1985 Där Running Up That Hill ingår Har massa bra låtar Som till exempel låten Cloudboosting eller eller låten hans of love det är också svinbra mm. låtar då, 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 vill, då vill inte jag att någon sån här äh, jävla jävel skriver på min Facebook ah oh, what <laughs> utan 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 lyssna på mig för jag vet sen kan jag ju vara trevlig med det
0: ja ja mm. men det, det är en speciell tid att leva i det som fan som är intresserad av de här genrerna och populärkultur ja. det händer mycket jag pratade med en, en musikjournalistkompis som menar att det är helt omöjligt att liksom vara musikjournalist numera för plötsligt för någon jävla låt från 62 eller whatever blir den mest lyssnade i världen för att den blir viral på TikTok och det finns liksom ingen musikalisk kontext kring det. det finns ingen trend eller något musikaliskt, utan det är bara att den råkade passa väldigt bra med en viss typ av video och så exploderar. Mm. Men nog om det, jag vill prata Alien, Johan.
1: Ja, just du, det. Vi, uh, vi, vi går fram till ja, huvudnumret här nu. Vi, vi
0: ja. kör på Alien. Du, du, du uh, fick mig förra uh, veckan, månaden att välja Alex White's Alien-roman,
1: Alien The Cold Forge. Just det. Men mm. innan dess Innan dess så vill jag bara säga en sak. Vi, vi, körde, en liten, vi körde en liten kul liten grej. Jag, 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 fick, jag, jag fick inte att välja just den boken, jag fick det att välja mellan tre franchises. Mm. Det, var, det var vi skulle läsa en media tie-in från tre franchises och det var dels då Alien och dels då Batman och dels då Hem till och jag vill bara påpeka att jag läste hem till gårdenboken. boken Hur var den? Vinter <laughs> på Emmerdale. Christmas on Emmerdale heter, heter boken av Pamela Bell. Uh, och det är alltså en prequel till den här serien som har gått sedan 1972 eller någonting. Så den här utspelar sig under första världskriget. Och det ska väl vara någon slags romance filgod. Och det bara slår mig hur jävla mycket elände det är i de där böckerna om det, om, om, om det, om det här är ett, 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 ett representativt exempel på feelgood så borde det ju fan inte heta feelgood för att folk blir gravida och misshandlade och får eh, missfall i snön Medan bomberna faller och det är svält och fruktansvärt elände hela vägen fram till de sista fem sidorna när det blir lite fint.
0: Ja, men det slutar fint i alla fall.
1: Det slutar fint. Den här, det, det, det är, jag, jag, eftersom eftersom är, eller Hemtigården är ju en såpa, den tar aldrig slut, så är det väl lite den vibben de försöker ha med bokserien också. då för att Det, det är ett ganska öppet slut. Uh, vissa trådar uh, knyts inte ihop men, men ändå, jag bara tänkte alltså i, så här, ibland vill man bara vara flippig och kunna säga uh, på en uh, förlagsfest på bokmässan när jag läste en hem till -bok. och det var därför jag läste den så att, uh, uh. jag ville bara säga det innan vi börjar men nu går vi mm -hmm. över uh, ja, men jag, jag kan väl börja med att säga några ord kanske ja
0: den här är en egentlig Utspelade sig mm. efter Aliens Som jag fattade rätt
1: Just det, efter mm. Aliens Och innan Alien 3
0: Exakt. Och den var jävla bra Eller Vad bra hur den var Eller?
1: Eller hur Jag blev helt chockad över hur bra den var.
0: Det var Visst man kan ha vissa anmärkningar på saker Men överlag en sån jäkla en liksom Thriller Skulle jag säga att det är Ja, ja. Men liksom med, 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 med Folk som förråder varann och, och spioner och, och äh, riktigt saftig äh, thrillermacka. Liksom. Ja,
1: och, och en av huvudpersonerna är kraftigt handikappad. Och medan den här rymdbasen de är på håller på att falla ner i någon slags svart hål eller vad fan det är så måste hon ta sig ut. Och det är så jävla ja, spännande. Det är spännande. Uh, handlingen,
0: kortfattat är ja. eh, det finns efter då Aliens så har Weyland Yutani fått tag på en massa ägg eh, mm. och har någon sorts eh, vetenskapligt projekt igång för att weaponize eh, Aliens mm. Mm. Eh, och det här projektet det sker i ett labb på någon planet långt åt helvete bort eh, i en supersäker mm. bas Mm. Där är också... Ja, det här är kanske det märkliga. Att det sker flera andra superhemliga, jättefarliga projekt på samma ställe. Mm. Som alla är så här... Det här är världens farligaste grej, typ. Mm. Och dit kommer... Till den här anläggningen kommer... Vad kan man säga? Alltså han...
1: Dorian, en psykopat, Juppie, ja, revisor från helvetet. Ja, Dorian Saddler heter han.
0: Han är väl. Ja, ja men han är, han är en sån som åker för att se liksom, man kan hitta lite besparingar i organisationer. Ja. En effektiviseringskonsult av något slag. <laughs> ja, exakt. Han är någon sort, mm. alltså, när, när jag läste det här tänkte jag, han är liksom eh, En rymd gunilla härligt. Gud, <laughs> är det härligt så? Jag vet inte om det är ett oförtjänt riktigt kanske, men under 10-talet så, så liksom, blev hon chef för massor olika tidningar och var väldigt bra då på att banta, banta de tidningarna. Ja. Uh,
1: Jag skulle säga, en, från ett Göteborgs perspektiv, då, en slags rymd Stig Hoffman. Tog inte ja. den referensen.
0: Men Nej. ja, en djup, väldigt osympatisk snubbe som... Uh, han, han får ju se det här projektet för han har en liksom jättetoppklassad uh, vad heter det behörighet så han kan gå runt på den här uh, stationen och liksom bli typ kär i de här aliensarna. de här perfekta varelser tycker han och ja. sen bryter allt helvete ut i samband med hans ankomst
1: ja, ja precis och, och jag blev så himla glad att du tyckte om den för att jag hade väl inga större förhoppningar Nej, man... och så börjar jag läsa och så 40 sidor in, det här är servin bra, mm. riktigt. Och just det här att bokens, jag ska inte säga en, liksom huvudperson, men en av dem är om vi säger så här liksom, han är skurken. Ja, han är skurken, men han är också, han är också offret för ja, och han är också nästan lite grann hjälten och aliensen The Xenomorphs. Mm. De är mer som någon slags naturfenomen som de måste hantera. Och jag tycker det är så jävla. Det är så jävla bra tänkt att de har. Eller Alex White har tänkt fram att. Mm. Aliens i en bok räcker inte som skurk. Vi måste ha en, en skurk mm. till. Och han är så. och han är så läcker den här den här psykopaten han målar tavlor och tänker att eh, tänker mycket, jag har aldrig älskat något eller någon hela mitt liv. Och så eh, han, han, han bara går omkring och härskar tekniker sig och är vidrig hela tiden. Det är underbart. Den andra huvudpersonen
0: Blue som är ja. hon är i princip sängliggande på grund av någon sorts genetisk åkomma som hon har.
1: Ja, någon slags rymd MS. Hon är någon slags
0: superbegåvad genforskare. Som har fått där uppdraget att göra vapen av xenomorphs. Som jag vet inte varför man skulle behöva göra det. De är ju redan vapen. Det bara att släppa löst dem. Släppa i uh väggen -huh. där man inte vill ha någon fiender. Liksom. Mm. Men i alla fall. Hon, hon håller ju på med ett litet side hustle där och försöker använda sinomorfernas eh, eh, genetiska kod för att liksom, bota mm. sin egen sjukdom mm. eh, och för att ta sig runt har hon en android
1: ja. alla som har sett Alien och Aliens vet att de har, de har androider med som, som blöder mjölkigt blod så de har alltid
0: och så problem med de här androiderna de flippar mm olika anledningar ja. uh, Nej men hon, hon har någon sorts VR-koppling Så hon kan hoppa in i den där androiden
1: Och gå runt och så
0: sådär Hon tas runt på det sättet
1: Och det är en av dem Nu kommer din mm. spoiler här Men jag vet att du mös mm -hmm. Du vet Du vet du vet när man läser någonting Och man myser för ja. det så bra Vi mös på exakt samma tillfälle Och det var när den här vidriga skurken eh, han, han, han säger en kod högt och tar över kontrollen av ja, den här han har någon
0: sån här på han... inland override kommando som man kan säga eh, det, var, det var en riktigt ögonblick i den här boken Aha, ja, var, verkligen. wow eh, det var fantastiskt
1: fanns det något som du tyckte var dåligt med den?
0: Eh, alltså flera gånger kom jag, fick jag känslan att men vad, vad fan ska hända när jag hade läst hundra sidor men vad fan ska hända i 300 sidor till ja. och sen när jag kom till så bara händer saker sen när jag kom till 200 ja. sidor, men man ska, nu har jag läst halva boken det känns som den borde vara klar vad ska hända i 200 sidor till och så händer det saker i 200 ja. sidor till det liksom, ja. det, efter ett tag kanske det var lite för många trådar alltså det var ju då Blue som hade sitt sidoprojekt, det var han mm. uh, Corporate killen Dorian som liksom började flippa kan man väl säga, han blev lite tricky mm. av uh, allting ja. det var mycket som hände liksom. det är ett uh, superdatavirus uh, kommer loss och liksom sabbar gravitationssystemen och grejer och hela mm. den här asteroiden som basen är byggt på ska ner i den här liggande liksom, stjärnan Ja, Plus då att det finns en, en sabotör en ytterligare en mm. sabotör på mm. stationen som lyder under något no, no liksom, no annat företag Så det är liksom många trådar och jag känner inte alltid att alla trådar kanske var nödvändiga för att...
1: jag, jag kände liksom att eh, det här är bara maxande av mm. spänningen och det är ju helt okej okay. men jag tyckte att, 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 att Trots att de hade så mycket trådar så sackar boken lite mot mitten. För att, du vet ju det med när man läser vissa böcker och ser de första hundra sidorna. Här är grymma. Man bara, oh, det här kommer bli så bra. Och så märker man, det här blir inte så bra. Och här, den här boken var, var lite sån. Hundra grymma sidor. Och så kommer man till mitten men nej, jag vet inte fan. Men sen blev den bra igen. Jag igen. Uh. Och jag har bara en grej som jag inte gillar- mm -hmm. Och det kanske inte har så mycket med boken att göra som är med mig att göra. Men när det är alltså beskrivningar av platser, detaljerade beskrivningar av platser och framförallt byggnader och teknik mm. som hör till de här platserna. Det går mig alltid totalt förbi. Ja, det är samma. Och extra mycket, och extra mycket om det är sci-fi grejer och, 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 och som typ rymdskeppsinteriörer beskrivningar av interiör det kan lika gärna stå blutta brutta bleppan brä för att jag bara jag ser det inte och om detta då har betydelse för handlingen så blir det lite jobbigt det är väldigt mycket airlocks och mm, ducts och grejer och, 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 och paneler och allt vad det var ja och jag bara, jag bara nej, nej jag skiter i det alltså jag, jag, det, 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 liksom, den texten bara mm. finns inte för mig och så är det med allt. Så är det liksom när det är beskrivningar i westerns av, av bergen och skogen och stigar och skit. Jag, jag, jag bryr mig inte. Ja,
0: jag, jag och det var det enda. Jag håller med där. Det, kan bli, det lite mycket att olika spakar kanske sitter på olika ställen. Som man är så här inte, jag inte riktigt orkade hänga med i. Men på det stora hela är det en toppenbok blodig och ja, verkligen. Järlig. Jag känner ja, kanske att det bara för mycket saker som hände som jag var inne på. Och att det tog, eh, tog udden av just alienserna som hot. Ja, exakt. Det, att det är, ja, är dataviruernes och det finns ingen luft och det ram, hela stationen ramlar ner i solen och en person är galen och eh, eh, och så är det Aliens på det. Mm. De, de kunde ha fått Aliens- liksom, lite mer tid i rampljuset, tycker jag. Exakt. Vilken genre skulle du
1: säga att detta var?
0: Mm, alltså jag skulle säga att det var- någon sorts katastrofroman.
1: Ja, för att det var en retorisk fråga. För att jag, 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 jag känner så här, liksom att min bild av Aliens- är att det är mm. skräck. Men när jag tänker efter- så är det ju alltså som i det sätt- så är ju fan Aliens bäst Det är rymd Och det är skräck Och det är pangpang -pang. Ja. samtidigt Bara allt gött Precis. Samtidigt Vad var det Edvard Blom sa? Alltid för mycket och ja. för gott <laughs> Eller vad fan det var
0: uh, Nej men det blir ju Det börjar ju som alltså Det börjar ju typ som en John Grissom roman Att typ, det ja. kommer ja, ja. en revisor Till företaget Så och sen, och sen finns det massa folk som har hemligheter som börjar grävas upp och så blir det liksom våld och helvete på grund av det det börjar där sen slutar eller sen fortsätter det ju med alien-skräck action och slutar mm. som liksom skyddskravan brinner typ <laughs> så det är härligt Dylan. det var nice nice läsning ja men vad roligt det, är så kul för det känns som, den här var från typ 2018 eller något om jag minns rätt Ja. Och det känns som att Aliens och för den delen Predators hade en lång period när alla media tie var liksom larv, att det var så ja. det här, Alien versus Santa Claus. Alltså, <laughs> <laughs> Jag har läst Aliens versus ja, Superman. Det alltså, den typen av grejer. Det bara var så Alien versus Judge Dredd, Aliens versus Batman, ja. Alien versus att det bara, alltså det var en Ja, men Alien var typ som att slänga in Bigfoot. Eller liksom en vampyr. Det var bara ett ja. monster- bland andra. Men den här ja. är ju ändå, bygger ju vidare- på liksom hela på, på de två första filmernas- världsbygge, så att säga.
1: Som, som media tar in mm. sett- så, så skulle jag säga att det här- var en av de bästa mm. jag läst. Helt klart. Jag känner att vi börjar få lite det ont om tid- uh -huh. Och jag känner att det var, det, var, det var en av de bästa böckerna vi, vi liksom har ja, ja, läst här du och bra. jag. Jag
0: hoppas nu att nästa bok kommer att vara minst lika bra. Och jag tänkte göra. Ja, den ska du jag, välja nu. Jag, jag ska nu. välja. Jag ska göra. Jag att jag ska göra som du. Att mm. eh, du ska få tre val. Oh. Då är det eh, en modern en, en nyligen skriven eh, spök western. Mm. En svensk postapokalyps från 80-talet. Eller en science fiction, amerikansk science fiction klassiker.
1: Hmm. Jag har lite dålig erfarenhet av amerikanska science fiction klassiker. Lägg undan den. Så, så lägg undan den. Vad var det med? Det var en svensk. En svensk postapokalyptisk
0: berättelse från 80-talet. Skriven på 80-talet.
1: Och sen var det en modern, nyskriven spöke. Ja. Jag har också lite det, eftersom som västernfan så, så blir jag liksom alltid lite skeptisk när det ska vara speciell västern. Så att jag säger att vi ska läsa svensk postapokalyps mm. från 80-talet. Det är ju fullt möjligt att
0: du har läst den här och då får, får vi tänka om. Men vi, vi ska läsa mm. denna sagolika tid av Robert Zyk. Den har Nej. jag inte läst. Den är från 84 tror jag. Och. Eh den verkar... Jag, jag har liksom sett den nämnas ibland så här, online om, om, när det svenska svensk sci-fi kommer på tal. Svensk sci från förr. Mm. Um, och denna sagolika tid ger en hissnande saklig bild av det kanske mest sannolika av de hot vi står inför. Det ekologiska mm. och ekonomiska sammanbrottet. En mm. härligt mm. debutroman av Robert Syck om samhället så är uh, Tydligen är Robert Zyk min gamla kollegas uh, farfar. Så det blir, det blir kul. Jaha. Mm? Det blir kul. Ja, men den tar vi. Det är svårt, Magnus. Robert, Johan.